0: Привет, 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 привет! Всем привет, дорогие друзья. Я не знаю, насколько громко сейчас музыка. Возможно, ну, у меня она достаточно громко, так что я, наверное, ее даже немножко уменьшу. Мое триумфа. Ага, я очень тихий. Спасибо. Я очень тихий. Это нехорошо. Я переехал в новую комнату. Странно, я очень тихий. А может это. Да, нет, тоже такого нет. Ребят, подскажите, пожалуйста, я, я у всех тихий, или только а, Астя? прибав попробуй стрим, потому что я убавил относительно себя музыку. Возможно, у тебя просто немножко звук выкручен, потому что у меня гейн, который я заклеил кнопкой по указанию, заклеил скотчем по указанию Семена и не трогаю его никогда. Гейн у меня на стандартном уровне, а микрофон, ну, он прям долбится в красную черту. Так что, по идее, у меня все должно быть. Более-менее... Чувствия на Новый Год. А вот это чудеса видеомонтажа. Так, музыка есть? Музыка тихо. Если музыку нужно прибавить, ребятки, скажите. А, в общем, да, привет всем. Сегодня я один. Такой... Занимаю обе камеры. А, вот... А... Я, уб... я улетел, убежал, унес а, буквально чуть ли не на три недели со стримов, прямых трансляций, скучал по вам очень сильно, а, там были некоторые интересные штуки, а, я пробовал себя, чтобы вы понимали, мне меня поверну... подвернулась возможность попробовать себя в колл-центре, я понял, что это вообще не моя профессия абсолютно, я даже смены не высидел, написал руководителю, говорит: нет, я туда не пойду, верните меня обратно, пожалуйста. Я не могу, меня сводит с ума этот Ду... Ду... Ну, звук, гудок, этот, который ты слышишь. В общем, очень интересные меня приключения последние, как говорится, последние пару недель со мной приключались. В общем, ребятки, вы тоже как бы не забывайте и рассказывайте о том, что у вас тут происходит в чатике. Мне интересно послушать, какие у вас тут новости есть. И что у вас произошло? Потому что после того, как я разобрался с определенными делами, я буквально утонул в Baldur's Gate 3, и это буквально все, чем я занимался последние, ну, наверное, с неделю, может быть, может быть даже больше, потому что как бы гайды сами себя не напишут, и это значит, что, что мы просто сидим. Тщательно все вылизываем, буквально пробуем все варианты и потихоньку-потихоньку продвигаемся, но с таким очень переменным успехом, чтобы вы понимали, 30 часов я провожу э, в первой локации, самой первой, э, вот, где лагерь гоблинов и какие-то, ну, рощи изумрудные, вот, если кто проходит, то, как говорится, ставьте лайки. Я только-только прошел там подземную определенную локацию. Ну, то, то есть я первую подземную локацию прошел, а в остальном, как бы. Я просто поражен вариативностью проекта, я поражен какими-то, не знаю, фишечками, какими-то неочевидными механиками. Это просто отвал башки, правда. Привет, привет, Дмитрий. А, да, ребятки, извините, что не поздоровался. Привет, Рофу, привет, Спарик, привет, Рофу Ру... снова. Привет, привет всем. Народ открыл для себя CRPG. Это правда, это абсолютная правда. Потому что до этого. Ну как? Я играл в этот жанр, насколько я могу понимать. Я играл в Divinity Original Sin 2 и играл. Но я играл в нее не так, чтобы прям долго. Я, наверное, прошел первый. Ну, я выбрался с острова. Говорят, что 50% игроков и такого не достигает. Я выбрался с острова тюрьмы, если я правильно помню. Я. На корабле приплыл в другое место, где-то там еще часов 10 провел, а дальше вот я не помню, что произошло дальше. Дальше как говорится, все как отрезало. Почему-то я прекратил играть в нее и сейчас уже изменил свое мнение. Скорее всего, если меня хватит, если меня хватит, потому что я не знаю, сколько Baldur's Gate проходить, типа две недели, месяц. Привет, Джоанна, привет, Тата, потому что это, ну, огромная, гигантская игра, мы дошли, там, один из наших ребят в редакции дошел до Балдуры, насколько я понял, там контента, он говорит, еще часов на 60, а он как бы, ну, прям, достаточно въедливо все проходит, тоже все, что может, пробует, причем, Такая интересная как бы механика, об этом мы тоже расскажем, может быть, в одном из гайдов может быть, в материале, что очень-очень много, как сказать, очень много контента скрывается за некоторыми механиками. Во-первых, если ты, типа, идешь просто вот прям на правом и лица, то и протеряешь половина, наверное, квестов возможных и интересных моментов, а если э, ты там еще заклинание общения с животными, там используешь, что ты получишь еще кучу квестов. Если ты заклинание разговора с мертвецами используешь, что я вот, например, у меня был момент, когда мне надо там было, э, ну, э, парень потерял девушку, я хотел просто им позволить попрощаться, э, как бы, хоп, поднял ее, а он начал у нее про преданное выпрашивать и, типа, такой, а ага, ну ты и меркательный черт. И мне еще пришлось за преданным бегать. Так, у меня ничего, сижу дома, а также в BG3 играю, но очень мало продвижений играю на ⁇ к, и все равно сложно, что проигрываю. но Не понимаю, как правильно делать эти типа, пошаговые ругайся постоянно. А, слушай, ну, я тоже на самом деле на ⁇ к, я не люблю вот, ну, просто как, я насколько понял, на сюжетное, на контентное наполнение, оно прям не, не так влияет, на уровень сложности. Это вот именно, типа, фишка тактических боев, вот там все как бы усложняется. И вот у нас есть одна девушка в редакции, которая играет на тактике. И она говорит, что очень-очень душно в том плане, что все то же самое, абсолютно те же приемы, какие-то тактики. Ну, естественно, враги только тебя пинают чаще в пропасть. Вот. Я про сложность, про... да, про БГ. Ну и в итоге она говорит, что типа, очень душно все. В плане того, что на тактике прям очень много противников. О, привет, Семен. Uh, очень много противников, очень много типа действий приходится выполнять, то есть вы реально просто ну как, как это я не знаю как битвы понимая какие-то где вы 50 ударов наносите и только потом типа знаете начинается филлер и еще через 50 ударов он заканчивается и вы там финальную атаку проводите, то есть как бы бои те же самые, только надо бить ну только враги толще и мечи больше, как говорится Выбрался с Острова Тюрьмы за три часа, играл в первый раз, потом решил остаться и выполнять квестики, и откатил час игры. Ну, Остров, он такой, он прям тоже контентом в Divinity Original Sin 2 наполнен прям порядочно. И очень интересные некоторые моменты там обставлены. Не, не на таком уровне, я вообще не представляю, как можно сделать что-то на, на уровне Baldur's Gate 3, потому что невероятная проработка, просто, не. ну, то есть они... Больные какие-то, ублюдки, я не знаю, с при всём уважением к разработчикам, это прям что-то крышесносное, потому что, ну, столько контента, столько неочевидных механик, столько вещей, которые можно, типа, забудить, что, чтобы вы понимали, ну, там, я вот в ТикТоке видел и сам, я как бы, определенного босса я просто, ну, то есть, я за одну за атаку замочил, я не дал ему уйти. С помощью скрипта. Ну, в смысле, он не с помощью скрипта. А вот, кстати, еще интересные моменты. Насколько я понял, Bouders Gate 3 абсолютно, ну, она старается всегда избегать просто заскриптованных моментов, которые, ну, там, знаете, что ты начинаешь атаковать противника, а он с помощью скрипта телепортируется. Нет, тут такого нет. То есть я ну, разобрался, что персонаж не телепортируется в никуда. Он буквально пьет зелье лечи, Ну, типа, при атаке по нему он пьет зелье невидимости и просто уходит, пока ты. А где? А что? То есть, я просто взял и своровал зелье невидимости у этого босса, а затем его за несколько ходов запинал, потому что там до четырех атак воин может совершать зелье на пятом уровне. Baldur's Гейт, на котором я остановился, на котором меня прервали, просто игра года для меня, я не знаю. В этом году у нас на удивление, ну, то есть, на удивление, в этом году просто очень много интересных, качественных игр вышло. Ну, как... Интересных, как минимум. Atomic Heart, Hogwarts Legacy, потом, кто у нас еще Reganians... Uh, тоже неплохо для любителей, как говорится, и 25, а у меня он фиговый идет 27, еле-еле на минимум средних. А ты про Балдуру или про Атомик? Атомик вроде, они там крутят оптимизацию с патчами. Вот, кстати, Atlas Fallen вышел, мы об этом еще заговорим. Я его так ждал, а он оказался в смешанные отзывы, как говорится. В общем, игр, игр, игр в этом году у нас навалило прямо от души. Вот, инди-студия тоже, ну, причем это, наверное, впервые за долгое время, да, при Атрофу, э, как его, впервые, впервые за долгое время, мне даже не хватает времени на то, чтобы насладиться инди-сценой, потому что, например, вышел в конце, ну, по-моему, в середине июля Дэйв за Тайвер, просто невероятно атмосферная инди про Дэйва Дайвера, да, а, у которого свой суши ресторан, при этом он следует морские глубины. Очень клевая игра. Жду сейчас русификатор и просто не успеваю во все поиграть, потому что, ну, Балдура, я не знаю. Вот я как бы начал партию в соло, и я начал партию, партию в... вместе с девушкой своей, мы Павану буквально на двух комбах. И к моему большому удивлению... Э... Я посчитал, что если, ну, вот, условно говоря, мы не так часто играем, если, например, мы будем даже каждый день играть по два часа, мы, собственно говоря, игру пройдем, ну, наверное, месяца три, потому что и как мы ну, мы, мы, мы как бы новички в этой системе во всей, кто-то меньше, кто-то больше, и на некоторые моменты у нас ходит, не много времени, вот, поэтому мы прям так не торопясь все исследуем, и это прям очень-очень много контента, там, прям. Я на начальной локации, я на первых часов 30, наверное, уже сижу и как бы. Вроде мы прошли, там мы вроде уже там, спустили в подземье, а потом оказывается, что когда я вторую партию запустил, что я вон вверх вообще не ходил, что я вон тот квест, что я трех-трех компаньонов упустил. Ну, потому что первый раз мы так, знаете, хаотично, хаотично добрые были, что ли, я не знаю, мы вроде добрые, потом мы такие, вот это звон, на тебе! по ладинской, как говорится. Дубинкой. Э, в общем, да. Такие дела, дорогие друзья. Больше никаких новостей, наверное, по поводу э, моих э, каких-то увлечений, собственных, у меня нету. Опять же, Baldur's Gate 3. Все мои мысли занял. Ну, Fortnite там, да, бывает, поигрываю в Лигу поигрываю. Но это все это временное. Ну, ладно, это все вечное, но все не настолько насыщенное, не настолько интересное. А, так, а я вот The Expense от Telltale прошел первый эпизод за полтора часа, вчера второй эпизод вышел, и каждые две недели будет вновь выходить. О, ну, кстати, я слышал, я, я помню, мы даже рассказывали про Expense в... Ну, в общем, на Стреле, да, я уж не помню, какой выпуск просто, ну, в плане даже по срокам. Вот, по-моему, это было где-то в Games... Нет, не... или я про The Expense в Games School, в статье про Gamescom 22 -го года расписал что-то вроде как интересное, но тоже как бы с оговорками. В общем, да, вот такие вот у нас дела, вот такие у нас неполадки технические произошли, но это не отменяет того факта, что новости новости у нас есть, новостей у нас сегодня много. Возможно, по некоторым мы будем бежать, но надеемся, что Надеюсь, что не слишком прямо уж бежать. В общем, да, ребятки, э, давайте начнем уже. Э, и первая новость, ну вообще первый блок, наверное, даже новостей у нас посвящен будет э, Baldur's Gate 3. Естественно, мы не можем, не можем обходить э, новости, э, связанные с этой игрой. Они слишком хороша, она слишком интересна, слишком необычна. В общем. Я Да, я буду обмазываться Baldur's Gate 3, Кто, кому не нравится высказывать свое мнение, обсудим. Я, возможно, сумею вас приобедить. Вот, кстати, перед тем, как начать все равно, э, скажу один момент. Удивительно, но в плане проработки э, для некоторым игрокам Baldur's Gate не нравится, потому что она кажется слишком усложненной. И это правда так, очень много механика, если ты в них не сумеешь разобраться за какое-то время, ты просто дропчешь игру, потому что ну, некомфортно будет играть. И что удивительно, вот девушке моей, которая вообще никогда не играла не то, что в, типа, в пошаговой стратегии, вообще в стратегии э, игра понравилась, она зашла, она прям поражена, приятно была ей. А вот э, моему коллеге, наоборот, который и кингмейкер и другие какие-то проекты, и Divinity, все он это проходил, ему наоборот не зашло, и его другу тоже. Вот так, такая вот ситуация интересная, что тут как бы раз на раз не приходится. Ну, в общем, да. На выходных Baldur's Gate 3 была в несколько раз популярнее CSGO среди игроков США. Вот. В воскресенье онлайн составил рекордные 814 тысяч. И на втором месте, ну, то есть вот у нас есть небольшая табличка с процентом времени, 27,5% от всеобщего игрового времени собрала Baldur's Gate и всего 5% Counter-Strike Global Offensive. та Вот. Такие вот дела, как, как тут пишет наш э, новостник. В тот день американская аудитория исследовала мир FireUna. Вот. Я предлагаю сразу перейти к следующей новости, просто по той причине, что они во многом связаны. Э, если кто вдруг не слышал, Baldur's Gate 3 стала лучшей э, ПК-игрой в истории, по мнению пользователей Metacritic. Э, дело в том, что у нас на первом месте... Э, кто у нас на первом месте? Тут, 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 тут. Потому что я видел, что. По-моему, там. Кто же на первом месте? Это даже посмотрим. В общем, да, э, среди ПК проектов как раз-таки Baldur's Gate у нас э, возглавляет теперь список. Э, на втором у нас Pikmin 4. На третьем Zo Dimension. Вот он, Half-Life, Alex, Half-Life, в общем. Чуть ли не все первые места первую пятерку занимает серия Half-Life, как говорится, ГБ не просто так является такой невероятно популярной фигурой. Вот на пятом месте у нас Warcraft: Frozen Throne, но да, невероятно, на самом деле, я не знаю, вот вы ожидали такое вот, то есть, как сказать? Я знал, что игра выйдет просто бомбезной, осознанно к ней не притрагивался, но при этом я не ожидал, что вот настолько она выйдет невероятной, что ее прям возведут в абсолют, что ее закинут на пьедестал на первое место. А, все, все, увидел, увидел. Хм, странное что-то изменилось, потому что у нас в Телеграме писали, что на первом месте была диска Элизиум The Final Cut. Она тоже вроде на ПК выходила. В общем, это все дело нужно смотреть будет потом, кому интересно. Ну, вот такие вот дела. Как бы у нас есть не то, что игра года, у нас есть игра десятилетия, наверное. Ээээ, история как бы... Ну, понимаешь, эй, э, привет, кстати. Дело в том, что... М -м, ну... Как выразиться-то? Um, вокруг Baldur's Gate 3... Такая ситуация создалась, что игра невероятно, ну, игра, она как бы грамотно сделана со всех сторон. Естественно, для своей аудитории, это вот как если бы мы получили просто невероятные проработки шутер, условно говоря, или еще какой-либо другой проект, просто который считается, можно сказать, лучшим в своем жанре. То есть, я не знаю, пока что для меня Baldur's Gate 3. Ну да, я же не играл, почти никакие другие. Но пока что для меня Baldur's Gate 3 очень сильно э, со всех сторон, потому что она и графически очень богата, и она с точки зрения геймплейной проработки невероятно глубока, и контента в ней просто, ну, невероятное количество, она ненормальная, и вариативность, и, в общем, все критерии, которые, ну, по мнению большинства, должна иметь партийная RPG, она... Ну, все эти критерии соблюдены и просто на 5 с плюсом. Прибавить к этому то, что игра очень хорошо показала себя в раннем доступе, то есть разработчики действительно прислушивались, разработчики действительно ну, как-то старались какие-то элементы добавлять, и они действительно вот, вывозили все это дело и выдавали какой-то невероятный уровень кооперации с игровым сообществом. Ну, все как бы... Все сошлось, вот прям все звезды сошлись. И я помню, мы долгое время обсуждали вот трет. Э по поводу того, что вот ой, у нас тут это ненормально, это не разработчики ну там, игроки не должны требовать от разработчиков таких вот проектов как Baldur's Gate 3, это не должна стать новой нормой, но ну, я думаю, вы прекрасно вот читали и слушали возможно даже вот разборы этих всех обсуждений в Твиттере, потому что некоторые, не то чтобы прям видные разработчики, но достаточно крупные какие-то представители игрового мира, они высказывались на тему того, что вот у нас есть Baldur's Gate 3, а она невероятного но не должны мы быть ну, там, такими же, как Baldur's Gate 3, потому что слишком много там звезд сошлось, чтобы она получилась, а вот у нас так может и не получиться, но вы нас не кибербульте за это, пожалуйста. Не знаю. Как сказать... Да, Baldur's Gate 3 очень удачно, она, во-первых, отлично справилась с поставленной задачей, большой опыт разработчиков, Лариан просто, как сказать, ну вот глава Вариан, к сожалению, сейчас не скажу даже как его по имени, он шел к этому прям, ну то есть я смотрю читал его историю, он прям, ну там, долгие ну, десятилетия просто, он там в гараже жил, кое-как перебивался, чтобы вот такую вот РПГ создать, клевый, чтобы вот так вот это все сделать. В общем, он очень долго к этому шел. это закономерный результат почти всей его жизни, я не знаю, сможет, сможет ли Baldur's Gate условно 4 переплюнуть, ну, там, или, там, 90 Original Sin 3, да, Свен Синке по Сиброфу. Ну, то есть не, не знаю, может ли переплюнуть результат Baldur's Gate 3, потому что помимо вот невероятного опыта, невероятного какой-то, ну, как бы кадры кадрового потенциала и невероятного взаимодействия с играми, все равно многие типа вещи сложились вот чисто на удаче отчасти там большая онлайн выход вовремя возможно просто ну то есть не отсутствие каких-то репутационных провалов по ходу ранней разработки раннего, раннего доступа в общем все это конечно надо смотреть все это надо анализировать и это может стать и неплохой темой для знаете часового там или больше разбора ну, мы идем немножко дальше, я не знаю, у нас еще и да, у нас есть. В общем, да, и пост-релизная поддержка у игры тоже вполне себе добротная, то есть, это не просто маленькие фиксы, вот наш пример. До вечера, как говорится, вышел патч, который исправил более 300 проблем, естественно, самое главное из которых, это там светящиеся гениталии через одежду и все такое, но на самом-то деле много других багов, там, прослушивание диалогов, мультиплеере, какие-то сбои пользовательского интернета, Интерфейсы кинематографических вставок в общем, да, я сталкиваюсь, конечно, с некоторыми багами, не критичными, но там где-то с задержкой и какие-то диалоги начинаются. А, видимо, ну, что во второй главе у игры ФПС падает, а багов в кестах много и камеры глючат. Слушай, вот ну, я могу на самом деле предположить, что такое действительно может быть, по той простой причине, что первый акт, он был насколько я помню, в раннем доступе и его вылезали идеально. Насколько я спрашивал своих ребят, которые там уже очень далеко зашли, кто-то с какими-то прям катастрофическими багами не сталкивался, а с теми багами, которые они сталкивались, они сталкивались и в первом акте, потому что я, например, точно могу сказать, что у игры есть некоторые проблемы с переполнением памяти. То есть, где-то, если часто, короче, загружаться, игра, видимо, что-то оставляет в оперативке, и из-за этого она начинает прям фризить, помогает перезапуск простой, но такая неприятная иногда штука. Но я сейчас во втором гове, пока прям как то разницу по уровню с первого не заметил. Я сейчас в подземье, вот прям в подземье-подземье, во второй локации падеми перешел. Вот, и не знаю, у меня пока тоже все как бы хорошо. Это первый акт, естественно, все такое, но я каких-то критических моментов не видел. Я даже не помню, у меня его хоть раз был вылет. Вылет, вылет. А, был вылет, кстати, один вылет был, э, достаточно комичный. У меня, я, я буквально, мы решили спускаться ну, в падении, и я выстрелил по цветку, и игра просто после выстрела, в момент выстрела закрылась мгновенно, без ошибки и без силы. И такой, ну, тут явно взрыв какой-то произошел, что все как бы никак. Вот. Но в целом каких-то критичных багов, как, например, с киберпанком, который я вообще не смог. Я очень хотел пройти кибербанк на релизе. Но я так и не смог. Но у меня, кстати, черные квадраты во время кат А в смысле, полностью экран черным становится? Или перед кат У меня потому что иногда кат-сцена подгружается. И, ну, просто черный экран со звуком. Но потом все становится норм. Так, ну и, наконец, глава разработки Baldur's Gate, это так уже рофильная немножко новость, <рес> рассказал, что сыну постоянно шлют изображение медведей. Сыну 17 лет, как говорится, и как-то к нему, к подходит, мальчик и говорит, пап, люди отовсюду присылают мне фотографии медведя, я не был готов к этому. Как-то случайно слушал, как он кричит по телефону, да, я знаю. А, вот Такая вот, это, наверное, пример один из самых странных, я не знаю, ну, это, это, это такая популярность, популярная, очень-очень абсурдная немножко. Не знаю даже как... Ну, это очень забавно. Кстати, сам Свинки, Да что ж такое-то? Сам Свинки надеялся, что сцена с Медведем не только повеселит публику, но и продемонстрирует кинематографичность игры. Мы хотели, чтобы люди говорили о сцене, однако нам также хотелось показать, что это кинематографич кинематографичная игра с глубокими персонажами. Очевидно, что медведь это не перевоп Это перевоплощенный друид, и у него есть своя история. Как, Кому я дико извиняюсь, кому очевидно? Ну то есть, я просто. я как сказать. Я просто представляю, как условно там какие-нибудь паблики новостные, они такие, что пропагандируют игры, это же сцена сми. Никто не... Многие люди, которым ну, старшего поколения возможно, они даже не знают, кто такие друиды оборотни, ну то есть, типа они такие, да в этой вашей Европе медведей, как бы, создают интересных. В общем, нифига не очевидно. Ладно, дальше он говорит. Интересно же поразмышлять, что для, чего, для него значило жить с медведями, верно? Потому что в мире тоже есть похотливые медведи. Ладно, мне не следовало этого говорить. В смысле, старший не знает, кто такие друиды. Может, еще кто такие виды? Ну, не знаю. Не, ну в смысле. Э -э, ну, то есть. Друиды, ну, то есть, представление игровое о друидах и представление о друидах. Э -э, как бы, ну, такое фольклорное, оно может несколько отличаться. То есть, вот как бы тут раз на раз не приходится, поэтому какая-то опасность есть. А, ну, на самом деле, ну, с новостями по Baldur's Gate 3 мы покончили, я бы, наверное, даже пос просто пос по по посвятил ей отдельный стрим, честное слово, потому что, ну, ну, я да, я знаю, я обмазываюсь. Возможно, я даже э, столкнусь с тем, что мне надоест играть из-за того, что я слишком много в нее играю, потому что я прям играю, Часами чешу, чешу, пишу гайды параллельно с этим, то есть это все такое достаточно в рутинную деятельность превращается, но посмотрим, как у меня получится. Ну, пока что мы поговорим о двух играх, которые ушли на золото. Во-первых, это Vice of P, напомню, это мрачный экшен в духе Бладборна, который ну, там Спинокью какими-то... Я гадаю, Киберпанк после переделки и выхода дополнения сразу играбельным будет или только через год? Медовый, но говорят, что Киберпанк с Киберпанком все как раз-таки хорошо достаточно. То есть те игроки, которые его тестили, кому-то он уже был доступен, возможно, на прошлом стриме говорили, я эту новость встречал уже, говорили, что общее техническое состояние у игры очень даже хорошее. Посмотрим, правда ли это, но... Время покажет. В общем, да, Лайс of Пив, вдохновлена сказкой о Пиноккио. Мы будем играть за куклу андроида, которая проснулась в охваченном безумием по разрушенному городе Крат, и мы, будем от... ну, мы отправимся на поиск своего создателя Мастера Джепетта. Релиз у нас 19 сентября, игра выйдет на ПК, PlayStation 4 и 5, а также Xbox One, Xbox Series X На старте она попадет в подписку Game Pass, ребятки. Главное, чтобы не на удивление хорошим было, но ну, тоже, тоже верно. В Steam у нас издание стоит стандартно 4000, а Deluxe – 4659. Вот. Также можно скачать демо-версию, кто еще этого не сделал, кто любит подобные игры, попробуйте. Я не уверен, выпускает ли патчи для демо-версии, по-моему, когда демка только появилась, у нее были некоторые проблемы с производительностью и откликом, ну, короче, с мувментом. Вот, но посмотрим, решили ли их на релизе. Еще одна игра. Кстати, я правильно заявляешь, что им лезть между Балдурсами и Старфилдом. Так она 17 сентября, по-моему. Да, 17 сентября, 19, то есть она выходит уже после Старфилда. Также на золото у нас ушел Immortals of Зачем я это сделал. Это все Твич, это все проклятие Твича. Все, кто попадает на него, делают какие-то странные звуки, потому что пытается попасть в категорию стримов в бассейне. В общем, да. У нас фантазийный шутер от первого лица, Mortals of AOM, отправился на золото. И в честь этого студия опубликовала видео с разработчиками. Глава студии отметил, что это великий момент. Ой-ой-ой, аккуратненько потише. Ну, в общем... Ну, тут просто разработчики хвастаются, что они сделали игру. В общем-то, все. А, в общем, да, пишет Брэд Робинс, Глава студии: не, мо не могу дождаться, когда геймеры сыграют в игру и познакомятся с миром, который мы создали. Это наша первая игра, и первая, первая глава нашей студии все только начинается. В общем, Андрей uh, Engine 5. На Ниты, по-моему, там и Люмин, если я правильно помню, есть проект, выход проекта состоится 22 августа, вот эта игра уже попытается влезть между Baldur's Gate 3 и Starfield'ом, а, в общем, да, проект выйдет на ПК, в EA, в EA App, и EGS и Steam, на PlayStation 5, Xbox Series X и S, вот такие вот дела. Так, видео темку. хотя если в геймпассе, то имфо, в целом, чемодан уже получен, тоже а я вот сейчас подумал, эти Mortals не будут, по сути, Ghostwire Tokyo рискином. И Mortals нет, насколько я понял. Ну, кстати, технически немножко похоже, но все-таки стиль у игры был... Ну, как тебе сказать? Возможно, немножко оно будет похоже, но при этом, ну, в плане выстрелов и стрельбы, потому что стрельба там немножко деревянная, насколько я приметил. Я жду. Хавада, привет, кстати. Я жду Старфилд, главное успеть с этим, с медведем, как говорится, разобраться. А непонятно по трейлерам, какой-то это такой достаточно рельсовый шутер, по ощущениям, только с магией вместо пушек. А вот насчет, кто вообще ждет Immortals, это факт. Это же No Man's Sky? А, ну в этом плане. И Skyrim, ты думаешь, там не будет великанов? Мне кажется, будут. Ну, в общем, да, уже не на золото, а просто вышла у нас э, э, Stray Guts. Это RPG-мюзикл про древнегреческих богов от сценариста Dragon Age. Я видел ее то ли на геймскоме, то ли на какой-то из конференций этим летом. Игра мне достаточно сильно понравилась. Она, прям, ну, достаточно необычная, как сказать, ну, то есть, это такой необычный формат, который чем-то напоминает на, возможно, бастион, возможно, транзистор. Ну, в плане повествования, наверное, скорее, чем из геймплея. А, я думаю, уже после краши не будет стрима. Oh, Чудобой, да. Привет, привет, ребятки. Мы начались. Мы. Ну да, у меня просто взяли рубанули свет. Казявки такие. Но мы решили как бы все-таки выйти. Так что все новости разберем, все посмотрим, все обговорим. Вот. Так что не оставайтесь, как говорится, с нами и активно общайтесь в чатике, я очень рад вашим сообщениям, потому что много интересных, интересного пишите, много интересных тем подкидывайте, все постараемся обсудить, ну и, естественно, прогнаться по новостям, у меня тут большое полище новостей, самых разных, на удивление, очень много релизов и новостей, и каких-то подробностей новых игр, в общем, да, одна из этих игр, это Stray Gods, как я уже сказал, это такой RPG и мюзикл в одном флаконе, мы будем знакомиться с переосмыслением греческой мифологии, с вариативным сюжетом и множеством му му музыкальных номеров. Немножко сегодня загорел, заговариваюсь. Вот они, вот, вот. регулярно стримую веду, все нормально. Перерыв вынужденный сделал. Все, немножко заговариваюсь. В общем. Главная особенность игры — это звездный состав. Сюжет к игре написал сценарист Dragon Age Origins Дэвид Гейдер. Музыкой занимались композитор Джорни Остин Уиттери и участница Евровидения Монтень. Вот. В озвучке принимали участие Вора Бейли, которую Эбби из The Last of 2 озвучила, и Трой Бейкер, который Джоэла озвучил. Вот. Давайте немножко взглянем на трейлер, как мне так его красиво переключить. Я вот так вот делаю. И вот он, я красивый, и вот так. Ой. Нет, все правильно. Нет, неправильно. Это как это. Во. Пожалуйста, do you really expect us to believe that calliope chose you we are the chorus the gods who remain hidden in your modern world i'm afraid you have to die this isn't justice i can prove myself you Вот такие вот у нас дела. Ну, я надеялся, что тут больше будет таких прям музыкальных-музыкальных номеров, но их не оказалось. Но в любом случае, какой-то уровень графического... Ой, это визуального и музыкального, аудиального исполнения можно уже отметить? да. А, в общем, мне лично, может быть, даже проект зайдет, надо будет попробовать. Шоу голос. <laughs> Блин, я, я люблю такие игры. Мне очень понравилось. Вообще, мне от Super Giant Studios очень. Super Giant Games, Очень нравятся вообще игры: Транзистор, Бастион, Хейтс, я все прошел. Все попробовал. Очень и очень сильно обтекал саундтрека. Это прям музыка для моих ушей, в прямом смысле, потому что это музыка. Вот, так, никто еще не играл в или игра просто топ. А вот это, кстати, интересно, спасибо за инфу. Ну-ка, что это у нас? У нас это волшебное 2D приключение прямиком под родным городом. Это что-то вроде Undertale, прости, пожалуйста, если я ошибаюсь. Это типа визуальная новелла или... А, ну да, это Undertale и one shot расслабляющие коллекционные предметы, секреты галереи персонажей, сюжет наполненный Миксикой, Миксикой, мистикой. Четыре уникальных района. Надо посмотреть, может это, если не мне зайдет, так может быть моей девушке. Надо ей предложить потом скачать эту игру. Так. Пам-пам-пам-пам-пам. Старковский, пожалуйста. Ой, большое спасибо за совет. Я себе записал, посмотрим. Посмотрим. Ну а мы продолжаем дальше. У нас дальше идет нереатн. Ну, снова я говорю о том, какие игры вышли. Я буду говорить еще несколько новостей об этом. У нас тут вот вышел ремастер культовой Quake 2, который уже сравнили с оригиналом. Игра переведена на русский язык, но купить ее в России нельзя. Приобрести вообще ее можно в Microsoft Store и Steam. Вышла она на ПК, PlayStation 4 и 5, Xbox One, ну, на всех актуальных, короче говоря, консолях. 4к разрешения, ультра широкие экраны, совершенно новое дополнение под названием Call of the Machine э, с 28 уровнями. Давайте я в фулскрин запущу, наверное, даже только вот копировать. И вот так вот. Тут, тут новость открою. Чтобы, как говорится. Так. Ой, как, 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 я как же трудно. Оп, весь экран. Иногда обс такие... Не слишком. Ой, нет-нет-нет. Я же говорю весь экран. Вот так. Что у нас тут? Переработанный мультиплеер еще обещает, и потянули графику. Кстати, приятно выглядит. в общем давай я, я вот без включу. в общем насколько я понял ну на самом деле что хочу сказать по этому поводу мы добрались до того момента когда инди сцена и какие-то такие ну вот например есть уже у нас новый жанр бумер шутера если я неправильно его назвал как говорится поправьте меня есть вот такие вот проекты которые выглядят ну то есть она вот тут есть тени она знает команды. А, тут есть тени, тут есть какие-то более-менее качественные модельки. Ну, в том плане, что типа, текстуры хорошие. То есть, это выглядит именно как проект, ну, такой инди-сцена. То есть, ты не ожидаешь ААА uh, какой-то uh, графики от uh, такого вот ремейка, ремастера. Но при этом он и не режет тебе глаза. Вот так вот я выражусь. Посмотрим, какой будет онлайн у этого проекта. И в целом посмотрим, как эта мода uh, на ремастеры, ремейки и переиздание будет продвигаться дальше. Обычная версия апгрейдится до ремастера. Состав ремастера. Нет, я так понимаю, что нужно ее покупать за 10 долларов, но в состав уже входит оригинальная Quake к 2. Нет, нет, похоже, похоже, нет. Похоже, это отдельный проект. Нет, по RTX рендер, я так понимаю, не включили решили не прикручивать. Ну, на самом деле RTX не так много, чтобы, ну, то есть самая популярная у нас видеокарта все еще 1060, 600... 10 650, по моему. В общем, десятое поколение Nvidia, так что, ну, не у всех есть лучи и не все ими пользуются. А вот. А еще у нас в стиме вышло Overwatch 2, ребята, невероятный релиз года, который уже очень-очень много негативных отзывов. В, в, в новости об этом нет. Или, возможно, пока что нет. Мы до этого еще доберемся, я не уверен. Где-то я видел новость о том, что у Overwatch 2 всего там, 20, по-моему, процентов положительных отзывов. Кому-то что-то не понравилось. В общем, да, игру нельзя запустить в России и Беларуси без VPN. Вот. А для шутера нужна учетная батл.нет. Как говорится, мы строили тебе в ваунчер, чтобы ты запускал, запускал лаунчер, запускай лаунчер для запуска игры. Вот. Одновременно с релизом в Steam в игре стартал шестой сезон с тремя ПВЕ миссиями. Тремя ПВЕ миссиями. Помните, как нам обещали целую сюжетную кампанию? ПВП режимом Точка Возгорания, новым героем и Уварии и двумя картами Суроваса и Нью Джанк Сити. Вот. Новые сюжетные миссии платные. Нужно приобрести набор вторжения за 15 баксов. В него 1000 монет, легендарный облик Мстителей, доступ героя герою Ну, помимо самих миссий. Такие дела. Я даже не хочу на этом останавливаться. На ПК и консолях. А вот на этом я бы остановился, но э, немножко погрустить. В общем, да. Да, жесть на букву. Это правильно, в На ПК и консолях вышел RPG Action Atlas вас от создателей The Search. В Steam игра получила смешанные отзывы, и это меня бесконечно пуга... печалит, потому что я ждал эту игру я правда ждал эту игру я надеялся на то что проект выйдет достойным проект выйдет интересным ну я конечно в него поиграю и составлю свое мнение но пока что это не слишком скажем так обнадеживает в общем да если кто забыл от это та самая игра где пацаны серфили пацаны серфили по песку А, это все. Я так понимаю, что... Ну вот, вот, пацаны серфят по песку. Стоп, что? Что? Как я... Затаймился-то, В общем, насколько я понял, негативные отзывы связаны с тем, что «Открытый мир» достаточно скучен, враги повторяются, а сюжет, ну, он вообще не вывозит. Но вот механика серфинга всем понравилась, и прокачка в целом тоже. По-моему, боевая система тоже, но вот все об врагов. Ладно. Ладно, это, это, хорошая, это хорошая промо, это, это интересно, это необычно. И ну, за такое, как говорится, ставим лайк. Ну, кстати, да, «Медовые правты», возможно, это очень похоже на Андам. «Эль мы за серфинг, я понял, кто серфит. А прям сейчас. Юркин, привет-привет, да, мы тут... Да, много кому Андам напомнил. Не, на самом деле, когда все начиналось, только когда я смотрел именно кинематографичный трейлер на Gamescom, это прям... Ну, напоминала. Ну, вернее, это не напоминало а Андом, то есть выглядел самобытно, а вот сейчас вот прям. Которая была на релизе в PS5, забыл название. Слушайте, ребята. А они... ну, ты про ремнант? Нет, не ремнант, извиняюсь, как его там. Блин, про девушку, которая на планете, вот этот рогалик, или это о чем? Напишем чуть-чуть поподробнее. Ой, в общем, да. Оценки от прессы тоже казались смешанными. Ну что еще можно сказать? 2200 рублей стоит Не, в целом проект выглядит интересным. Главное, что ну, сюжет сюжетом, конечно, не особо Но вообще вот так вот погонять Погонять, полетать, посерфить Серфинг можно где еще можно посерфить? Точно не в Call of Duty Modern Warfare 3 у нас появилась страничка в Steam, на которой известно, что игра получит полный перевод на русский язык, в том числе и озвучку. Вот. Уже 17 августа состоится премьера, в рамках которой должны раскрыть детали. Что еще сказать? Ну, Показывали, наверное, уже трейлер э, с Макаровым, так что на нем останавливаться не будем. Релиз состоится 10 ноября, но на самом деле радует э, вот эта тенденция, что постепенно русская озвучка возвращается, и вообще проекты в русский Steam тоже потихоньку возвращаются, хоть и не так быстро, как хотелось бы. Вот. Э, Еще одни подробности по новым играм. На этот раз на очереди у нас World of the Fallen. Э -э, Fallen. Fallen. Uh, вот, ролик посвятили мёрт... миру мертвых, в который персонаж может перемещаться. Может перемещаться. Так, давайте. С переходами, переездами связано несколько головоломок. давайте мы немножко это все пролистаем. Ну вот, вот виден этот мир мертвых. Как это все выглядит. Оп. И все. Но это выглядит э, э, немножко как медиум, помните, проект? И... Да, это медиум. Вот, это немножко на него похоже. <свечка> Озвучка возвращается, но мы вам ее не продадим. А, ну то, шестиминутный ролик. Давайте я его... его а, давайте я скину потом его. А, Вайба Ададанта. Главное, чтобы не вай, вайбы а, этого, как его... скорно. Я рад, что игра не похожа на Скорт в плане, ну типа, мир мертвых конкретно. Ты О, да вы из Эльдери? В общем, да, очень много элементов будет завязано на мир мертвых, на головоломки, связанные с ним. Опа! Проснулся. Очередной надоевший Soul Swag. Знаешь, Рохова, давай я перепишу, пере, переключусь. Знаешь, Рохова, я считаю, что хороших игр много не бывает, что если соус Swag окажется хорошим, я в него буду играть, если я вспомню. А, Godfall. Не, не знаю, у меня вообще Godfall. Godfall меня связан прям с чем-то таким прям не знаю, очень нудным, рискиновым. Ну, то есть, когда прям просто графон закинули, и вот буквально, типа, немножко редактор уровней, ну, смысле, типа, проект в или приукрасили, такие, это готовая игра, хотя там ничего вообще ничего. Скорн, одна из моих любимых игр, несмотря на то, что она вышла говном, именно под Скорн я себе подбирал топовый пока это не Рофу Юркин, я не спорю, что Скорн это очень интересный экспириенс, у меня просто с ним немножко, так знаете, ПТС связано, условно говоря. Я проходил, это был один из первых стримов, Который я вел на Vidig Times, и в этот стрим мы играли в скорн с э, Костей. Мы просто продвинулись на 20 минут за 2 часа. Ну, то есть, типа ну то есть, мы вот мы тупили безбожные такие. А мы сюда, а может сюда? Может, все-таки сюда? Да нет, может, сюда? Мы, да нет, да. Ну, ну, давай, выстрели по этой яйцеклетке, я не знаю. Там мы прям очень сильно мучились, мы не справились вообще от слова совсем. Мы под конец стрима уже так кринжевали себя, что я просто, ну, не знаю. И, ну, я кринжевал, Костяну вроде нормально было. В общем, это такой интересный опыт, но я бы его не повторил. Зато я бы повторил э, Готик, э, опыт с Готикой. Э, авторы ремейка у нас показали, как преобразился старый лагерь. На свежем изображении автора показатель заключенных второго лагеря, которые шли поджарить на костре падальщика. Вот, показ игры у нас будет, и показ игры у нас будет 11 августа, то есть практически сегодня, оказывается. Сегодня 11 августа. Сегодня в 10 часов по московскому времени э, на конференции, на презентации THQ Nordic Digital Showcase э, в рамках этой презентации также продемонстрируют э, кадры ремейка One in the Dark, Outcast 2, New Beginning, Fest, Way of the Hunter и Space for Sale, Way of the Hunter у нас есть такая игра. А, новый симулятор охоты! <laughs> в смысле, скоро на ПК вы не вышло? Вышло? Подожди, не вышло? По-моему, вышло. С ними же есть. Да, вон она, в стиме. Все есть, все на ПК. А, А, на, 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 на PS? PlayStation 5 у нее платформа заявлена. Хм. О, прикольно, мы на втором месте, на третьем, на четвертом месте с анализом сюжета. А, вот. Что еще, что еще, что еще, что еще? Давайте немножко позакрываем. Вкладочки, а то у нас старые новости копятся и копятся. А их много, на ней все забивает. Еще у нас разработчики хоррора конскрипта нашли издателя. и Игра выйдет в 24 году. Я напомню, что это достаточно интересный концепт, который переносит нас в 1916 год. Это история о французском солдате, который отправился на поиски своего брата, пропавшего без вести в битве при Уэрдене. Нам придется исследовать траншеи, разрушенные форты и проникать на территорию врага. Это такой пиксельный хоррор с необычной концепцией, где ты прям очень сильно рискуешь и боишься всех этих ужасов войны. Это, короче, хоррор-версия на Западном фронте без перемен с пикселями. Там странный Xbox вышел, ничего интересного, но смешной ролик выпустили. о Прикольно. По-по-по-по-по. И еще э, другие разработчики э, разработчики Flashback 2 показали геймплей игры в Нью-Вашингтоне. Это продолжение одной из лучших игр в истории. Я, я не знаю, честно говоря. Я даже не слышал. Мне стыдно немножко, но я не слышал даже про нее. А, главным героем Flashback 2 выступает молодой агент Галактического бюро расследований Конрад Би Харт. Однажды в объединенные миры Солнечной системы вторгается Морфову Гаир с генералом Лазарусом. Их цель — подчинить себе цивилизации. И мы должны, короче говоря... Искусственный интеллект, ну короче, дайте опор противникам. Давайте посмотрим, что у нас получится. Если кто-нибудь видео оригинал, играл оригинал, проходил и наслаждался им, подскажите, пожалуйста, насколько сильная игрушка выросла. Sci-Fi Принц Персии со стрельбой? На Сеге? Это на Сеге игра? Ну, в смысле, типа, первая часть выходила на Сеге? Блин, ну выглядит, ну там, я не знаю, как куча кибербанка проектов, которые выходили в последнее время из инди секторе. Но выглядит прикольно. Не знаю, я бы поиграл, наверное. И ты. Стрельба. Пушка. Все, да? серьезно, коротенько. А, а, ну вот это бонус за коллекционку ну, ребята, выглядит прикольно. Вообще, очень, я же говорю, очень много в этом году выходит, достаточно достойных, чтобы делить им время. А вот время. А вот времени, к сожалению, не так много, Так продолжить. А, -а, а, слушай. Ничего себе. Вот это скачок. Первый флешбек выглядел как прорыв, второй как инди. Ну да, кстати да, Сейчас вот пока две недели перерывы снова. Да какие две недели перерыва? Эти две недели уйдут на Baldur's Gate 3. Их не хватит. Ой, да, нет, ты прав, Чудобой. Я даже не знаю, как я На все время мне еще диплом писать, но магистрскую. По-хорошему надо начинать. прям очень интересно будет опытом. Да, это же дзвенек перерыва. Брафорс неожиданно получила финальное обновление. Я даже не знал, что ее еще обновляют, потому что я играл в нее еще до ковида. Вы вообще. Нет, подожди, не до ковида, а во время ковида, когда только начиналось все это, в 2020 -м. мы уже проходили ее, а по-моему. Когда она вышла? В 2015 году? Это, это, ж, это же Реводжик 2.0, как говорится. Обновление улучшает расширяет сюжетную кампанию, добавляет 4 уровня испытаний. Давайте я открою в другой вкладке и запущу вам трейлер, чтобы вы могли оценить невероятный уровень всего. Эй, опять не то сделал. Вот так. Но у них всегда очень крутое была Ну, крутой юмор и вязал. <говорит> Блин, я бы такой мультик глянул. А, этот их... Э, орел. Корон. Ладно. Ладно, это хорошо, это великолепно, я считаю. Так, в общем, да, у нас... У нас тут э, благодарность от разработчиков э, за поддержку на протяжении многих лет. Э, они отметили, что на создание последнего обновления потратили больше времени, чем на основную игру. Э, в Steam игра стоит 550 рублей. Она вышла на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. И, ну я не знаю, я играл, мне очень понравилась игра. Она, конечно, на любителя, но если у вас есть компания, есть друзей, да, даже если вы один, там тоже есть на чем поугарать и тоже есть чем насладиться. А что у нас тут в чатике пока? Ну вот, между Remnant 2 и Armored Core нет игр, так что отдых две недели. Ну, тоже верно. Так. Нифига себе, я даже не знал, что у нас в подборке песен есть такая. Ну, в общем, да, тем временем Armored Core 6, о котором Чудобой упомянул в чате, у нас... Я уже забыл, как я начинал предложение. В общем, да, на консолях Xbox началась предзагрузка Armored Core 6. Весит игра 53 гигабайта, господи, мы, наконец-то... Просто у меня Балдура забила весь мой, типа, SSD-диск. Ну, не то чтобы большой, прямо, же, там... Типа, сколько он? Одну секунду. На 480 это. А вот. В общем, предзагрузить на консолях PlayStation можно будет с 23 августа, а предзагрузки на ПК пока ничего не известно. Вот такие дела, вы уже готовы. Эээ... В как говорится, вы уже готовы влететь. Нифига себе, это у чувака 53, 304... Тут, походу, скорость 314 мегабит загрузки. А можно? Можно я тоже буду? 3 августа э -э -э. с 23 августа я говорился что ли, возможно говорился. Вот, э -э, в общем, релиз состоится 25 августа, так что да, у нас будет <с -как> не так много времени, чтобы насладиться. В общем, да, это прям, но все равно даже с мегабитами, просто у меня 200 мегабит интернета, тут 314 только скорость загрузки. А, а ну тогда не слишком большая, но все равно хорошая. Я что-то привык, что обычно мегабайт показывает, ты прав, медовой. А, в общем, да, пока у нас тут Armored Core потихоньку уже становится куда ближе, чем мы могли надеяться, а, и поиграть в нее уже можно будет через, ровно через две недели, а, Red Dead Redemption у нас немножко сдает позиции, скажем так, и глава take успешно оправдывается... Вот за, за порт. В общем, да, он попытался объяснить, почему 50 баксов за обычный порт — это справедливая цена. Мы считаем, что в коммерческом плане это правильная цена. А Dead Nightmare еще на релизе была отличной отдельной игрой. Так что мы думаем, что это отличный сборник, имеющий большую ценность для потребителей. Только, насколько я помню, далеко не всем понравился второй финал Red Dead Redemption, который там, типа, что-то там... Ну, в общем, там был первый финал, который такой, ой, это так мило, второй финал там все испортил. А, брать на Switch дорого, поиграя на ПК на юзу. Ну, вот я тоже думаю, что с эмулятором как-то оно сподручнее будет. В плане того, что, я не знаю, но они должны были выпустить на ПК. Зельник не ответил, собирается ли Rockstar в его старт на ПК, лишь отметив, что выбором платформ занимаются сами разработчики. Э, ладно, ну, в общем... Многие геймеры, и я об этом писал, припомнили Зельнику, что игра... В 2021 году его позиция была совсем другой. И он утверждал, что в отличие от курентов, они не выпускают обычные порты и стараются улучшить оригинальный тайтл. Но не сделали этого. В общем, такие вот дела. И снова... Ну, это так уже догонку, как говорится вам, ребятки. Red Dead Redemption, э, вернее, трейлер переиздания Red Dead Redemption стал, самым, э, стал одним из самых задизлайкованных видео на YouTube-канале Rockstar. У него, у него уже там минус 123 тысячи дизлайков. Вот. А, стоп. Странно. Это не самый плохое. А, вот. NextGeng версии GTA 5 собрал 340 тысяч дизлайков, так что, как говорится, но ну, еще не продвито. Но ну, в любом случае, как бы. Не очень хорошая тенденция. Я так понимаю, что они пытаются немножко подсобрать денег перед релизом GTA VI, потому что э, разработка тоже стоит, средств немалых. Может быть, поэтому. Может, они просто пытаются как-то выдать это все дело. Я честно ожидал его на ПК и даже купил бы. Так, русские добавили, что может быть лучше. А -а. Так, доброго. Ну да, игра после первого такая новая в После 2. А, ну да. Плохо встретили ремастер GTA. Вот теперь сидите без RDR. Google скрывает дизлайки. Они все равно как-то их считают. А расширение есть. Ретурн YouTube дизлайк. Сама статистика же где-то остается. Просто она не показывается. А Видимо, через IP как-то все это... ну Не через IP, а через AP. Не уверен, как производится. В общем, как-то это все равно выдергивается, и показывается. А мы переходим к новостям про Sony. У нас целых три заголовка есть в этот раз. Во-первых, Sony продала больше 41 миллиона PlayStation 5. Они опубликовали квартальный отчет и отчитались о поставках к 30 июня удалось компании продать 41,7 миллиона консолей. Вот. Также они рассказали о том, что у них 108 миллионов активных пользователей PlayStation, а число подписчиков PS Plus достигло 47 миллионов. Для PS4 и PS5 продано 56,5 миллиона игр, и 6,6 6, 6 ,6 миллиона — это игра от внутренних студий. Вот. И доля цифровых покупок составила 72%, и люди реже начали покупать цифровые тайтвы потому что в прошлом году доля была 79%. В это время Nintendo Switch просто берет и заявляет, что суммарные продажи консоли составили 130 почти миллионов устройств. Вы представляете, 130 миллионов? Почти, это, это, это почти вся Россия могла купить, типа, Nintendo Switch. По Nintendo Switch в каждый дом государственная программа. Это вот скорее Китай, наверное, будет, несовершеннолетний. Или Кяпония, да. Кроме того, Sony заявила, ну как заявила, она так этот, ну мы немножко там подперенесли, но вы не переживайте, все нормально будет. Эээ, перенесла она. Что ты мне там кидаешь такого интересного? Introducing the limited edition Starfield Tribunal. Давайте посмотрим, я не знаю, я не могу не обратить внимание на сообщение невероятное Семена. Мне даже интересно, что ж такого он скинул. Я надеюсь, там не скример. Ты ведь не кидаешь скримеры. Ну-ка. Переходит, это не тот переход. Как странно, да как же странно, БСК перекидывается-то. Что это у нас? У себя на новый ролик. Надо было быть слишком нагло. Да что ж, ну как громкость-то? Вау, они покрасили один из радиаторов. Ну, там, в смысле, часть радиатора. Главное, чтобы... А, процессор, они лимитированы. Как вообще можно процессор за дизайне, типа? Он же полностью скрыт. А... Не, кайфово, кайфово. А... Главное, чтобы... У меня даже две боевые шутки, но второй я забыл. Главное, чтобы по звуку этой видеокарты не работала так же громко, как и взлетает корабль, короче. Так вот. А, я еще дебнул... Не, прикольно, прикольно. Вот это контент... Не, насколько я, кстати, знаю, что... Насколько я знаю, у них получилось, ну, вот многие уже получили вот этот вот лимитированный геймпад или, ну, и наушники, и они прям очень интересными, качественными и прикольненькими получились. Так, что тут у нас майки вроде прикольные концепты придумают дизайнами, нифига не продают такие блинкоуны. Ну, кстати, этот, помните холодильник от майков? Вот это вот вам. никакого вам DLSS с холодным с Так, коробка, да как работает PS4 Pro? Ага. -а -а. О, кажется, нам, кстати, на главную повесили стрим. судя <свят> по Резко скакнувшему числу зрителей. В общем, возвращаясь к Sony, она перенесла даты выхода некоторых своих игр, но так и не уточнили. Каких именно-то? А? Вот, она сообщила о переносе релизов некоторых своих игр, над которыми работают ее внутренние студии. Вот, Скорее всего, речь идет не о крупных играх, которые не были официально анонсированы, а какой-то странный придурок. Речь идет о не. А, речь идет о не очень крупных играх, которые еще не были финально анонсированы. Известно, что одна из них должна выйти, должна была выйти до 31 марта 2024 года, но, может быть, это и мультиплатформенные проекты. Ну, тут, в общем, скучная статистика финансовая. Что-то тут, что-то, какие -то циферки, я форму в голове, какие-то витают, я ничего не понимаю, честно говоря. Remain, Forecast, Change for Forecast. Ну, короче, тут графики прибыли, я так понимаю. В общем, более интересная штука, это вот технологии, которые собирается Sony захватывать рынок, на фоне того, что они обвиняли в, ну, помните, вот эту всю сделку с Activision Blizzard, майки, вот эти суды, все такое, в общем, там все так бились-бились, и одна из причин, по которым регулировщика, британский регулировщик не одобрил эту сделку, это было, что там Microsoft может быть монополистом, и Sony в этот момент решает, ну, после этого момента, но ну, все-таки Sony вот решает на такие, вот у нас есть облачный гейминг прикол проект Хронос. А, в общем, да, на этой неделе а, некоторые владельцы PS5 получили в доступ, получили бета-обновление для консоли, в рамках которой доступна новая функция облачного гейминга. А, вот. И у нас есть подробности. Давайте посмотрим, что известно. Разработка началась еще 5 лет назад из-за сложности, связанной с твердотельным накопителем PS5. Она не Sony не смогла разработать необходимую инфраструктуру для него с использованием существующих на рынке технологий, и они там придумали совершенно новое решение для сетевого хранения данных, которое использует передачу данных между системами и сопроцессорами, ввода вывода PS5. Результатом у них стал специализированный сервер хранения данных под названием Cura, который может похвастаться скоростью чтения до 5 гигабит в секунду с задержкой менее секунды, это... Ну, короче, это как раз для, для потоку воспроизведения всего этого дела. А, так, источники Тома Хендерса сообщают, что Sony будет иметь 28 центров обработки данных в 15 городах для потоковой передачи на PS5. И сама технология находится в стадии бета-тестирования. До 4К, кстати, трансляции игры. Это прям мощь. 5 гигабит в секунду за стенкой сервера. Нет, это в самой серверной. Ты отходишь за этот, за проем у тебя просто до, до 200 мегабит скидывается все. Uh, так, в общем, да, сама технология планируется к запуску в марте 2024 года. И вот какие игры у нас uh, доступны в рамках бета-теста. Тест не два, Full Guys, Fortnite, God of War Ragnarok. Вот, кстати, интересно, как в Fortnite она себя покажет. Задержка сетевой Returnal, the Demon's Souls, The Stranding, Fall Guys. А, ah, тут Destruction of Stars и Resident Evil Village пробная <coughs> версия такие дела. Sony развивается, Microsoft, надеюсь, тоже развивается. А вот кто не... Ладно. Короче, Dota 2 тоже развивается, но куда-то не туда. Я не уверен, ну, я не прям про-геймер, как говорится, моба, а завоеватель и чужих, как говорится, родственников. В общем, вышел для Dota очень большой, достаточно объемный патч. Тут... Короче, изменили порядок бана и выбора героев. Новую характеристику ввели. Сканирование теперь два заряда имеет. Предметы поменялись. У многих опять поменяли у многих героев эффекты от агонима ну, от, от агонимов. Так, Санта теперь может стать врагов пока гушон. Новый ульта фантомки. Но самое главное, я не понимаю, почему об этом не написали. Они инвокера переработали, причем как-то -как очень странно инвокера переработали. Я не знаю, надо посмотреть, наверное, копировать адрес. Я вот удивляюсь, как они быстро работающие легкую доту, смогли сделать долго грузищимся, перегруженным в нечто. А там. Ну, они же. Пере... Ну, короче, графических нововведений много. И. Ну, короче, они прям, ну, костыль на костыле, я подозреваю, что внутри там вообще некрасиво не не выглядит все дело. Я думаю, я доберусь сегодня до.. Э так, давайте через поиск. Инвокер. Вот! <свят> Ой, ё, карлы, имба просто. Я, извините, я сразу заговорил на дотерском. Вот, <свят> я вам это очень хочу показать. Я привет, тасти Ты вовремя зашел. Инвокер теперь является универсальным героем. У него сильно понерф. Ну, типа, у него понерфили урон прирост ловкости, интеллекта немножко повысили, но прирост уменьшили, урон меньше. Короче, тут сложная такая система, но смысл в том, что они прям его очень, очень, пере... ну, типа, они прям переделали его очень странным образом. Сильно бонус к интеллекту за уровень способности понизили. Но они, короче, сделали, насколько я понял, его каким-то магофизиком, который отхиливается со способности очень сильно, но при этом, ну, там прям а, у Сан-Страйка урон прям капец увеличили, со 120 до 540. Он теперь больше Зевса бьет, вы чё, офигели? Короче, это очень странная штука. хп Ген поняли 6 ранда. Они не понимают. Походу, они просто хотят сделать, чтобы он таким был магом-ближником, который, ну, и может как, ну, короче, который может и в ближнем бою ударить при этом не сдохнуть, какой, типа тряпичный маг, потому что у него бешеный э, вампиризм со способностей. Короче, очень странная штука. Очень. Я прям ожидаю вот каких-то аналитических сводок на эту тему, потому что это смешно. Да, Макбли всего я с Ан-Страйком. Я недостаточно, конечно, понимаю много в доте, но это то, что вот я, ну, насколько я понял, это прям какой то Я просто видел, что у нас ребята в беседе очень сильно, очень-очень сильно, типа, бесились с этого. очень Они прям бомбили на ГБН на эту тему. Они такие, а что вы сделали с моим инвоком? Правда, Зевсульт принимает новый рот, кстати, да. А, ты неправильно Санстрайк прочитал. Они с 150-200 подняли нижнюю планку, а верхнюю планку 540-5... Да не, подожди, стой. Не может быть. Да, да, Санстрайк. А, урон увеличил. А, все, понял. Блин, правильно. Спасибо, Хавада, что поправил. А, Медовый, что поправил. Я прямо этот немножко... да, Лишку хватил, я думаю, нифига себе. В общем, да, ребятки. Ладно, давайте дальше. Дальше у нас блог с сериалами, на самом деле. У нас тут есть новости по Джону Уику. Джону Уику. А вернее, по вселенной Джона Уика. У нас тут предоставили полноценный трейлер сериала Континенталь из трех эпизодов. Действие, которое разворачивается в... во вселенной боевика. Вот, этот приквел, действие разворачивается в 1975 году, главным героем выступает еще молодой Уинстон Скотт, который, как известно, станет управляющим отеля. Давайте посмотрим трейлер. Вообще выглядит, на самом деле, ну, прям... А! хе хе хе, -хе не посмотрим. Ну и ладно, ну и не очень-то и хотелось. Так, я скину новость тогда, и кто может тут посмотреть? Всегда знал, что медовый дотер. Кил Вэри-Вэри-Хайн Вукером играет 4 с 5 и А, ну это да, кстати. Эй-хи-хе-хе-хе. Ну, в общем, тем временем Disney убрала дату выхода Дэдпо 3 на фоне забастовки в Голливуде. Это все дело продолжается. И вот журналисты сейчас обратили, что компания изменила расписание например убрав из списка третьего дедпула и сериал Эхо. Вот. Сейчас в конце списка находится голова 2. Она есть, и офигеть, это надо будет смотреть обязательно. Ее планируют выпустить в июне 14... Ой, 2024 года, в 14 июня. Вот, а должен был выйти 3 мая, но сейчас у него нет даже. А, приблизительно да что интересно кстати медовый я играл тоже с двенадцатого года я покупал доту вы представляете насколько я я покупал доту дважды <связывая> потому что первый раз не смог что-то активировать а, в общем да я помню что я за тине отыграл одну катку мне там носовали, как говорится по самые я не знаю <связывая> по самые деревья я так ничего не понял в этой игре. Я забросил ее на 2... А, не, я играл какое-то время. Ну, короче, очень рывками прям. У папи Не, а у чё, папи чё, доту продавал, серьезно? Я где-то брал, я инвайт на бета-тестирование. Что-то вот такое вот брал. Ну, в общем... Ранее Disney приостановил и производство Deadpool, поскольку входящий в профсоюз САГ-ФТРА киноактеры не могут заниматься съемками, вот, и пока неизвестно, когда эта забастовка кончится. Тем временем, продюсер «Анчарта» с, с Томом Холландом хочет заняться продолжением. Вот, кинопродюсер Чарльз Роуэн поговорил о возможном сиквеле «Боевика». Вот, по, словам, по его словам, он с большим удовольствием спродюсировал бы вторую часть. И они там отлично поработали на фильме, он очень понравился фанатам. В общем, да. И, скорее всего, Соня уже готовит продолжение. Первая часть собрала хорошую кассу. Тем более, там столько историй, которые можно экранизировать. Хочу сцену, где у главного героя лицо в мыле просто. Это баба офигенная, сука. Тем временем, ребятки, у нас... Я даже не знаю, как вам сказать. Тем временем у нас тут сразу пять частей Assassin's Creed станут временно бесплатными. Завтра в Ubisoft, где у нас ну, на, на ПК и консолях PlayStation Xbox, вернее, завтра уже сегодня они открыты, извиняюсь, это вся акция проходит с 10 по 14 августа. Доступ мы получим к Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood, Revelation 4 и Valhalla. Это не демо-версия, поэтому при должной усидчивости можно пройти пару частей. Чего? Ладно, это... Так, вот сколько потребуется времени на прохождение основного сюжета. Статистика взяла с сайта HowLongToBeat. А, ну, так тогда, Assassin's Creed 2, 19 часов, Brotherhood 15, Revolution 13, Assassin's Creed 4.23, 60! Ну, ладно, ладно, ладно. Ну, посмотрим, как это будет выглядеть. Так, вот для меня чувствовало, вот когда ты стал против чинов, хочу Warcraft, а не Дрейка, а ты когда а, они дотя... так тебе еще другое тяж. Ребята, решите все в честной схватке на СЭФах один на один на Миду. вот так вот я скажу. А, Спадик, я на самом деле тоже не был бы не против новых фильмов по Warcraft, но, он, блин, оно такое, типа трудно, наверное, его достаточно сделать прям интересным. Из-за особенностей сюжета. Ну, может быть, и можно. Это все такой очень необычный вопрос. Честная схватка. Ведь не же хорошая же <сёк> игра. <сёк> <сёк> ну, ребятки, да, я вот эту ссылку на новый скину. У нас там у Nordic на фоне презентации, на фоне всех новостей э, решила сделать скидочки. Uh, вот, uh, у нас тут, uh, что у нас тут, Destroyal Human за 380 рублей, Alex, первая за 250, вторая за 800, кстати, больше, чем в два раза скидка. Uh, Darksiders, кто еще, Ну, в принципе, Darksiders сильно дешевый, Titan Quest Universal Edition, кстати, советую взять, 162 рубля, с друзьями можно зарубиться. Я очень надеюсь, что там можно зарубиться, по-моему, там есть кооператив. Kingdoms of конинг это на любителя, но вроде тоже говорят неплохая Secret 3, кстати, это кайф ну и Готика очень дешево да-да-да райзен тоже прям дешевый ну да, в общем, у них сегодня шоу я, кстати, не знаю не уверен, надо спросить будем ли мы его стримить в общем, да, напоминаю, что у нас сегодня шоу по THQ Nordic. Ну, не у нас, а у вот THQ Nordic сегодня шоу в 10 часов по московскому времени. Так что, если кто-то является фанатом студии, не пропустите. И, наконец, EGS. EGS запустил еще одну раздачу. На этот раз это Европа Универсалис 4, а также симулятор слежки Orwell Keeping Eye on You. У обоих проектов очень высокие оценки в Steam. Акция, вернее, раздача длится до 17 августа а следующими бесплатными играми станет black book и додо пик такие вы этого не видели Семен ты не видел извиняюсь да никто этого не видел такие дела а, ребятки я буду благодарен, если вы в чатике поделитесь парочкой новостей, которые я, возможно, упустил, но которые лично для вас оказались очень интересными. Так я сейчас на себя переключу. Вот так вот. Опа, я такой большой, красивый. Потому что, возможно, я что-то упустил. И давайте вот так вот сделаем. У нас есть телеграм-канал, где есть очень много новостей. И не все эти новости вы можете увидеть на у нас на сайте. Про Кужлевку в ВК говорили. Нет, возможно в прошлом на стриме, на прошлом стриме, но нет, я не говорил, не упоминал, а что с них авада. Она раздается? М -м -м, где там у нас... Ровно меня все пропустил, да. А, раздаваться? Да, раздают. Так, хорошо, хорошо. Если хотите, можете скинуть на раздачу, может кто-нибудь заберет. Кужелёвка. Мы, мы, мы стримили ребята, которые сидели у меня на стриме, когда я, ну, типа, играл в Кужелёвку, они знают, какой я испытал спектр эмоций от этого проекта. Вот, так что кому-нибудь кому, кому интересно, если кому-то интересно, то, как говорится, не забудьте, ВК-плей раздают куржлевку. Спасибо большое, что написали в чатике. А, ну что еще, у нас тут есть небольшие слухи о том, что, ну как, авторы игры почти договорились, ну авторы игры Insight почти договорились об эксклюзивности с PlayStation, но Xbox не дремал и звонит. Ну вот. Давайте я проведу цитату одного из создателей игры. Сижу я как-то вечером в трениках э, часов 8 вечера, и тут звонит какой-то американский номер. Это оказался Фил Спенсер из Microsoft. В итоге, короче говоря, эксклюзивная игра для PlayStation не стала. Мне даже интересно послушать их диалог. Э, что у нас еще? Что у нас еще? Э, о, кстати, вот, кстати, новости про лимитированные ведюхи и процессоры от AMD в стиле Сарфилда у нас в Телеграме тоже есть. А, вот, я говорил, да, у Overwatch а 20% положительных отзывов из 14 с половиной тысяч. Эм... А вот, такие дела. Э, и, наверное, даже все. Больше новостей на сегодня. Представляете, мы все новости на сегодня разобрали. У нас, конечно, есть еще э, новость о том, что странная игрушка, я даже... Копирую новость. Я не уверен, что это можно на твиче просто показывать. Потому что, ну, это очень странно. А, в общем, да, в официальном магазине покемон появилась плюшевая игрушка вода у покемона Виглета, но так как это торчащая из головы белая шея гуся, сама игрушка выглядит как совсем другая игрушка. В общем, такие дела. Наверное, на этом <связь> обожаю я вот именно на такой ноте завершать весь стримы. Ну да, ребятки, большое спасибо за компанию. Простите, пожалуйста, что я вот так вот резко пропал сначала, а потом резко появился. Но, как говорится, коммунальщики не дремлят. Свет есть, и на том спасибо. И еще раз большое спасибо за активность в чатике. Подписывайтесь на наш канал на Твиче. Заходите, добавляйте в закладки нашу группу в Телеграме. Заходите на наш сайт, у нас есть множество интересных статей, у нас есть множество интересных каких-то активностей, всякие тесты, разборы, естественно, куча новостей. И если вы вдруг где-то потерялись в игре, вы тоже можете взглянуть на наши гайды. Мы сейчас усиленно пилим гайды по Baldur's Gate 3. Мы день и ночь просто проходим, проводим в этой игре. Не спим уже какие-то Я... Невероятно. В общем, вы меня прекрасно поняли. Удачного вам дня и большое спасибо за компанию на стреле в колено. Всем пока. Как тут включить так вот до да, ну, встреч вот она